0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende des Jahres 2021. Ein Jahr, das uns zunächst ein Impfangebot und später die Ankündigung einer Impfpflicht gebracht hat. Ein Jahr, das uns auf das Ende der Pandemie hoffen ließ, um nur wenige Monate später wieder im Lockdown zu sitzen. Was haben wir daraus gelernt? Inwiefern verändert die Politik nun ihr pandemiemanagement Und wie verhindern wir, dass nach den gemeinsamen Anstrengungen eine gespaltene Gesellschaft überbleibt. Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße Barbara Toth, die leitende Redakteurin beim Falter, die sagt, die jährliche Corona-Impfung wird zu unserem Alltag gehören wie die Mundhygiene. Und Ulrike Gero, Politik- und Sozialwissenschaftlerin, die sagt, Impfen ist die einzige Lösung, ist das Motto. Das bedeutet einen weiteren Druckaufbau. Wer Druck aufbaut, spaltet. Um der Spaltung entgegenzuwirken, verlangt unser neuer Kanzler Karl Nehammer eine neue Tonart, wenn es um Corona geht. So hat sich das in der letzten Woche angehört. Das ist ein Wort der auf allen Seiten braucht. Ich habe mir ein paar Mal schon gedacht, dass Herbert Kickl mittlerweile
1: eigentlich Blut an den Händen hat.
2: Wer mir ausrichtet, dass ich Blut
0: an den Händen habe, dem ich aus, dass er nur Mist im Kopf hat.
1: Lassen Sie sich nicht von Rechtsradikalen, von manchen Hetzern, von manchen
2: Zündern oder Narben missbrauchen.
0: Frau Gero, ist es das, was gerade passiert, dass Demonstranten von Rechten, von Irren, von Rechtsextremen vereinnahmt missbraucht werden?
2: Also definitiv würde ich zwei Prozesse beleuchten wollen. Der eine ist, dass jetzt die Ankündigung der Impfpflicht die Debatte noch mal sehr dynamisiert hat. Dass man überall beobachten kann, dass auch, sagen wir mal, so die bürgerliche Mitte zunehmend laut wird. Also es gibt ja sehr, sehr viele Aufrufe gegen die Impfpflicht von ganz normalen bürgerlichen Kreisen, aus katholischen Kreisen. Gestern in Großbritannien Aufruf von ganz vielen Ärzten und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass das Radikalisierungsargument oder die, das Argument der Vereinnahmung ja, durch rechte Ränder, dass das immer weniger greift. Also ich beobachte in Deutschland, dass fast in jeder Stadt jetzt sozusagen eine Impfpflicht gruppe gegründet wird, dass die Leute sich sortieren und dass das jetzt noch mal ganz anders dynamisiert wird. Mir scheint das ähm, eigentlich das Gegenteil zu sein, also dass die Vereinnahmung durch den rechten Rand immer weniger gelingt.
1: Das sehe ich, das sehe ich entschieden anders. Ähm, ich sehe eigentlich in Österreich keinen Aufstand der bürgerlichen Mitte, so wie Sie das vielleicht für Deutschland ähm, Beobachten. Was man in Österreich sehr klar sieht, ist, dass es einen kleinen Teil unter den Demonstranten gibt, die jetzt zunehmend gewaltbereit werden. Also wir sehen Ausschreitungen gegenüber Journalisten, gegenüber Gesundheitspersonal. Ähnliches ist, glaube ich, auch in Deutschland passiert. Es gibt immer mehr Ärzte und Medienvertreter oder Menschen, die sich quasi auch für eine Impfung ausgesprochen haben, die Drohbriefe bekommen, die auch Personenschutz brauchen. Also ich finde, da gibt es schon eine ganz klare Radikalisierung. Ich ich würde aber nicht sagen, dass sich die gesamten Protestierenden dadurch vereinnahmen lassen. Im Gegenteil, ich glaube, es wäre jetzt umso wichtiger, dass man klar trennt zwischen radikalen Elementen, die auch Grenzen überschreiten und sehr, sehr vielen Menschen, die aus vielerlei Sorgen und mit unterschiedlichen Motiven gegen Maßnahmen der Regierung protestieren und das auf der Straße tun, aber auch friedlich tun. Also beispielsweise in Österreich wird es ja auch an diesem Wochenende ein, ein neues Licht mehr geben, ähm, mit Kerzen rund um den Ring, ähm, um eben Solidarität zu zeigen mit den Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten und auch mit den Opfern der Pandemie.
0: Ist es aber so, Frau Todt, ähm, dass es eine, eine Pauschalisierung, dieser Ungeimpften gibt in Österreich? Auch wenn man jetzt zum Beispiel das aktuelle falter cover anschaut, ja, das titelt mit den Worten, Wir ist das Volk. Ist das eine Pauschalisierung, die Grenzen überschreitet?
1: Also als Journalistin muss man natürlich selbstkritisch sein und wenn man ähm, Coverzeilen macht, spitzt man zu. Äh, die Zuspitzung, Wir ist das Volk, ist eine extreme Zuspitzung. Ähm, es deckt sich mit der Geschichte, die wir geschrieben haben, wo wir uns eben genau angeschaut haben, welche Tangenten in dieser großen, breiten Protestbewegung Driftet jetzt ab. Und wir haben uns auch sehr genau angeschaut, was gibt es da für Vorgeschichten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sich die jetzt alle plötzlich radikalisieren, sondern wenn man mit Experten in dem Bereich spricht, beispielsweise mit Sektenexperten, dann erklären die einem, dass das etwas ist, was eigentlich sich seit Jahren schon abzeichnet. Also ein sehr starkes irrationales Potenzial in der Gesellschaft. Und wir merken das jetzt einfach nur stärker, weil die Pandemie, wie in vielen anderen Bereichen auch, diese Strömungen uns stärker präsentiert und stärker
0: hervorkommt. Frau okay. Gero, was ist Ihrer Meinung nach ausschlaggebend, dass wir diese Spaltung jetzt so stark spüren?
2: Also ich würde gerne mal einhaken wollen, dass ich den Begriff irrational nicht stehen lassen möchte für diejenigen, die man jetzt als Impfgegner bezeichnet. Ja, ich würde auch noch mal sagen, man müsste noch mal definieren, was eigentlich eine Impfung ist, welche Art der Impfung, wie häufig und so weiter. Das sind ja auch definitorische Sachen. Das ist ja bei dieser Impfung gar nicht geklärt. Aber wenn ich kein Spinat mag, bin ich kein Spinatgegner, sondern dann mag ich kein Spinat. Ja? Das, also auch der Begriff Impfgegner ist ja schon ein Framing, das problematisch ist. Was ich mit irrational meine, ist, ist, dass wir vor einer Woche eine Studie vom MIT hatten, also Massachusetts Institute of Technologies, die sehr genau die Tweets von den sogenannten Impfgegnern analysiert haben und die zu dem Schluss gekommen sind, dass die Impfgegner, die sogenannten Impfgegner, eigentlich die besser informierten Leute sind, ja, die sich ganz genau angucken, was macht der Impfstoff, was kann der Impfstoff, was kann er nicht, was sind vielleicht die Schädigungen. Und vor diesem Hintergrund zu sagen, dass die Leute, die sagen, wir sind jetzt gegen eine Impfpflicht, dass die irrational sind oder wird, wie ihr Titelbild insinuiert, das würde ich zurückweisen. Und das ist ganz wichtig, ja? Also wenn wir sagen und das sagen belegen alle Zahlen, dass wir eine von wegen Spaltung der Gesellschaft. Wir haben eine Gemengelage, in der sich ungefähr 70 zu 30 gegenüberstehen. 70 befürworten die Impfpflicht, 30 tun es nicht. Von diesen 70 Prozent haben sich aber ungefähr 40 impfen lassen, nicht wegen mhm. äh, Corona, sondern weil sie ihre Freiheit zurück wollten weil das jetzt eben einfach so gemacht wird und weil man das jetzt so tut. Das heißt, wir haben aus der Menge der 70 eigentlich nur 30, die überzeugt sind, 40, die das jetzt gemacht haben aus Konformitätsdruck und weitere 30, die irgendwie Zweifel haben. Und das als Bild abzubilden und dann aber zu sagen, diejenigen, die dagegen sind, sind notwendigerweise nur der radikalisierte Rand. Das weise ich wirklich zurück und das lässt sich auch datentechnisch überhaupt nicht so abbilden. Und diese Leute sind nicht ja irrational. Ja. irrational.
1: Frau Professor, das Stichwort irrational, also Sie haben das jetzt quasi als, ähm, als, als Beschimpfung, glaube ich, aufgefasst. Das möchte ich vielleicht zurecht, zurechtrücken. Also ich glaube, wir haben, wenn man sich anschaut, die Tradition in, in, in Europa, auch im deutschsprachigen Raum, also wir haben ja immer verschiedene Strömungen gehabt in unserer Gesellschaft. Und da gab es immer eine sehr rationale und eine, die man, eine Dinge, auch romantisch oder ähm, andere sagen irrational bezeichnen könnte. Und da gibt es eben lange Traditionslinien, die von der Romantik äh, in Richtung New Age, in Richtung Anthropos, Anthroposophie, ähm, Naturmedizin reichen und es gibt eben die Tradition quasi der Aufklärung, des Fortschritts, Glaubens, ähm, der sehr quasi medizin, schulmedizin orientierten Richtung. Und das sind quasi parallel existierende Welten, die es glaube ich immer gab und die jetzt natürlich mit extremer Wucht aufeinander greifen und irrational ähm, in dem Zusammenhang soll jetzt quasi keine, keine Beschimpfung derjenigen sein, die sich halt auf diese Seite stellen, aber ich glaube, es ist immer ganz wichtig klarzustellen, dass die... Art der Immunisierung, ob es jetzt durch eine Impfung oder quasi natürlich passiert, dass derzeit von allen Experten klar gesagt wird, der sichere und bessere, solidarischer Weg für unsere Gesellschaft ist eben die Impfung und nicht die Durchseuchung.
2: Also medizinisch ist zunächst mal klar, dass die meisten Virologen sagen, dass die natürliche Immunisierung die bessere Immunisierung ist. Ja, wir sehen das ja jetzt auch gerade an dieser Debatte über Booster und so weiter. Das heißt, wie lange die Impfung eigentlich hält, ist ja genau die strittige Frage. Dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Ja, bin keine Medizinerin, aber wozu ich mich äußern möchte, ist das, was Sie sagen mit sozusagen, wer ist hier das Rat? rationale Und wer ist das irrationale Element? Wir haben 100 Prozent der Bevölkerung und 100 Prozent der Bevölkerung müssen gehört werden. Wenn ich zum Beispiel Olaf Scholz die Presseerklärung höre äh, zu seinem Amtsantritt äh, und er im Grunde sagt, wir haben keine gespaltene Gesellschaft, dann ist das tatsächlich ziemlich falsch. Jeder, der heute unterwegs ist, in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis, jeder hat das beobachtet. Wir haben eine drastische Spaltung der Gesellschaft. Und die Frage ist eigentlich, wer die hervorbringt. Sie haben gerade gesagt, wir haben den radikalisierten Rand. Ich bedauere das zutiefst. Ich grenze mich hiermit absolut ab von Fackelträgern in Dresden und so weiter. Ich bedauere, dass Leute Polizeischutz brauchen, die auf der Seite derer sind, die jetzt versuchen, uns durch die Pandemie zu tragen. Auf der anderen Seite muss man genauso sagen, dass zum Beispiel ja im Standard, vor ein paar Tagen, der Artikel von Herrn Rosner war, der ein sehr differenzierter Artikel über Pro und Contra von Impfung gegeben hat und dieser Artikel wurde einfach zensiert. Der ist für ein paar Stunden oder zwei Tage erstmal weggenommen worden, bevor er dann wieder freigeschaltet wurde. Das heißt, die Frage ist doch eigentlich, wenn wir über Polarisierung reden und darüber reden wir ja hier, von wem geht denn die Polarisierung aus? Und das Eingangsstatement, was ich gesagt habe, ist Druck erzeugt Regendruck und eine Impfpflicht ist Druck. Ja, und es ist in vielfältiger Weise Druck, weil dadurch ganz einfachen Leuten die Lebensgrundlage entzogen würden, die haben Existenzängste, die werden vielleicht gekündigt und so weiter. Das rechtliche Panorama dessen, was eine Impfpflicht bedeuten würde, haben wir hier noch gar nicht angesprochen. Aber ich will jetzt nur mal auf diesen Punkt. Wenn Sie bedauern, dass wir sozusagen Radikalisierungselemente haben, muss man leider, leider auch sagen, dass diejenigen, die jetzt in bestem Wissen und Gewissen für die Impfpflicht argumentieren, sich eben auch radikalisiert haben. Ich kann man das nicht verstehen. Ich wir
0: jetzt lassen, bitte. Also
1: ich, ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir diskutieren hier eins zu eins und es entsteht jetzt vielleicht für die Zuseherinnen und Zuseher der Eindruck, dass hier ähm, 50 Prozent gegen 50 Prozent steht ähm, und diese Spaltung quasi Nein. durch die Mitte der Gesellschaft geht. Also ich glaube, man muss da schon die Dimensionen zurechtdrücken. Ähm, wir haben in Österreich, ich glaube, der Letztstand ist bei der Bevölkerung ähm, ab zwölf Jahren, sind mittlerweile fast 70 Prozent immunisiert. Ähm, es ist eine Minderheit, die sich mit der Impfung Schwer tut oder aus anderen Gründen die Impfung ähm, derzeit nicht akzeptieren mag und es ist auch eine Minderheit von Personen, die sich beispielsweise im Internet über alternative Fakten informieren. Also ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen, dass die, die große Mehrheit der Gesellschaft äh, inzwischen konform geht mit der Ansicht, dass ähm, der bessere Weg, durch die Pandemie zu kommen, eben durch die über mhm. die Impfung führt. Ich
0: möchte sein, die Impfung jetzt nicht medizinisch vertiefen. Mir geht es tatsächlich nein, nein, nein. eher um das, was die Gesellschaft nicht bewirkt über sagen, die Spaltung. Bitte.
2: Ich möchte nur gerne sagen, eine 30% sind keine Minderheit, sondern 30% sind eine Pluralität. Ja? Das ist etwas anderes. Abgesehen davon zeichnen sich Demokratien davon aus, dass Minderheiten Minderheitenrechte haben. Das, was wir im Diskurs erleben, ist, dass dieser Minderheit, die eine Pluralität ist, ein Drittel der Gesellschaft, dass die im Grunde de facto fast entrechtet werden. Ja, also Frau wenn Roman, der Ministerpräsident, stellen... darf ich das ausführen, wenn der deutsche Ministerpräsident aus dem Saarland Hans twittert, die Ungeimpften müssen verstehen, dass sie nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ja, dann ist das eine absolute Ausgrenzung ohne Garantierung von Minderheitenschutz. Und es ist die Essenz der Demokratie, dass man anderen Meinungen Minderheitenschutz eingesteht. Das, was wir hier machen mit einer Impfpflicht, wäre eine kolossale Umstülpung der gesamten Rechtsordnung. Und das muss man ja einfach mal ausdifferenzieren. Und Sie müssten mir erst mal erklären, wie wir datenschutzrechtlich, rechtlich und so weiter das überhaupt durchexerzieren. Und da kommt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ins Spiel. Und ich sage einfach, eine Mehrheit hat noch nicht eine Wahrheit. Auch wenn eine Mehrheit eine Moral hat, eine Wahrheit hat und glaubt, das alles im besten Wissen und Gewissen zu tun, dann äh, ist das nicht unbedingt so. Und die 30 Prozent müssen gehört werden.
0: Ich möchte jetzt äh, trotzdem einhaken und, und, und den Blick nach vorne richten, wenn wir uns, oder auch ein bisschen nach hinten, aber wenn wir uns jetzt anschauen, die, die Pandemiesituation, die wir im Moment erleben. Wir hatten im Herbst wieder überfüllte Intensivstationen. Wir hatten verschobene Operationen, Untersuchungen, äh, letzten Endes dann auch einen Lockdown für alle. Und ist angesichts dieser Situation, die man nicht wegreden kann, nicht nachvollziehbar, dass das Land sagt, wir müssen jetzt die Solidarität von allen einfordern und auch die Ungeimpften zur Impfung bewegen? Egal wie.
2: Egal wie, eben nicht. ja. Also Not kennt kein Gebot ist ja genau die Frage, die wir verhandeln. Ich bin gegen Not kennt kein Gebot. Ich bin für die Prüfung von Verhältnismäßigkeit. Ich bin für die Prüfung von gelinderen Mitteln. Ja? Die Frage der Aufstockung der Intensivbetten und der besseren Bezahlung von Pflegekräften steht ja auch im Raum. Das heißt, die einzige Frage ist, ist es das einzige Mittel? Ich sage, also wissen Sie, in allen anderen Politikbereichen sind wir immer bei Diversifizierung. Wir würden nie eine europäische Gaspolitik zulassen und sagen, wir gehen nur auf russisches Gas. Wenn Sie Aktien kaufen, sagen Ihnen alle Leute, bitte diversifizieren Ihr Aktienportfolio. Nie würden Sie sagen, alles auf eine Karte. In dieser politischen Frage setzen wir alles auf eine Karte. Wir riskieren oder haben bereits eine zunehmende, ganz schäbige Polarisierung der Gesellschaft, mit dem Übrigen auch tatsächlich menschenverachtenden Äußerungen über Ungeimpfte, die trotz allem auch Menschenwürde haben. Wir haben eine rechtliche Problematik, ich sage nochmal, die haben wir gar nicht angesprochen, also der ganze Rattenschwanz an so Sozusagen an dem Gefüge des Rechtssystems, wo wir drehen würden. Ich wiederhole, dass der Europarat in der Resolution 2061 eine Resolution hat vom März 2020, nach der es keine Diskriminierung und keine Stigmatisierung von Ungeimpften geben darf. Das alles haben wir im öffentlichen Leben.
0: Insofern, Wobei, äh, ich würde sagen, wir bleiben heute vergessen, dass die Impfpflicht ist. erlaubt ist. Die Entscheidung gibt es auch. Ähm ich möchte Frau Tote an der Stelle fragen, weil jetzt gesagt worden ist, man, man darf die Impfpflicht nicht einführen oder es ist jetzt nicht das richtige Mittel, man setzt alles auf eine Karte und das zu Unrecht. Warum ist Ihrer Ansicht nach die Impfpflicht trotzdem jetzt angesagt zu dem Zeitpunkt?
1: Also ich glaube, glücklich ist ja niemand mit der Impfpflicht. Das äh, sagt ja auch in Österreich die Politik, es ist die Ultima Ratio. Es ist eigentlich ein Eingeständnis, dass sie keine anderen Mittel mehr in der Hand haben. Ich fände es auch ehrlicher, wenn das so kommuniziert wird, im Sinne von, wir haben alles probiert, aber es geht eben nicht anders, auch weil wir selber Fehler gemacht haben in der Vergangenheit. Ähm, perspektivisch mit all dem, was wir zu Omikron jetzt, so viel wissen wir ja noch nicht, aber das, was wir wissen, ist ähm, insofern besorgniserregend, weil es sich so viel schneller verbreitet. Und weil eigentlich alle Experten damit rechnen, dass wir in der zweiten Jännerhälfte mehr oder weniger schon wieder an einer Überlastung des Gesundheitssystems sein werden. Insofern ist die Impfpflicht jetzt für mich auch nachvollziehbar das Mittel, um einfach durch diese Winterphase zu kommen. Ähm, das führt irgendwie keinen Weg daran vorbei, so sehr man das aus all den
0: demokratiepolitischen Gründen, die Sie zu Recht nennen, ähm, ja. Ich möchte Frau, Frau Gero auch nochmal von, von der Impfpflicht heruntersteigen und Sie fragen, ist es nicht in einer Demokratie trotzdem was, was man aus Solidarität fordern kann, dass man sagt, wir wissen, die Verläufe sind weniger schwer und man landet weniger wahrscheinlich auf der Intensivstation, es kommt weniger wahrscheinlich zu einer Überlastung des Gesundheitssystems und deshalb kann man aus moralischen Gründen die Impfpflicht einfordern, die, pardon, nicht die Impfpflicht, sondern die Impfung einfordern von jedem und jeder?
2: Also die, die, ich bin für die Impfung. Die Impfung können Sie, äh, da eine Demokratie akzept, äh, funktioniert mit Normenakzeptanz. Ja, und ich bin sehr dafür, dass wir die Leute aufklären und dass jeder eine freie Impfentscheidung hat. Ich bin auch dafür, dass wir für die Impfung werben. Aber zwischen Impfung und Impfpflicht liegt eben einfach ein himmelweiter Unterschied und das ist rechtlich ein Unterschied. Wir können auch mal in andere Länder gucken. Biden hat sein Vaccination Act nicht durchbekommen. Der liegt noch im Kongress. Äh, Johnson hatte gestern eine abstimmung, eine problematische Abstimmung im Parlament und hat seine äh, äh, im Prinzip äh, Regeln nicht durchbekommen mit der eigenen Partei. Das heißt, es ist ja auch in anderen Ländern sehr strittig und deswegen immer noch die Frage, was ist verhältnismäßig und gibt es nicht gelindere Mittel? Ich sage noch mal, wir haben den gesamten rechtlichen Rahmen. Auch die Gewerkschaften in Österreich ist mir zugetragen worden. Fangen ja an, sich äh, langsam ein bisschen darüber Gedanken zu machen, was das eigentlich rechtlich heißen würde, Arbeitsschutz und so weiter, äh, eine Impfpflicht einzuführen. Aber zurück zu Ihrer Frage: Moral ist kein Kriterium für Politik, beziehungsweise die Politik der Körper, dass ich meinen Körper dem Gemeinwesen geben muss. Ich würde nur mal gerne sagen, wenn wir das jetzt entscheiden, dann wechseln wir die Rechtsordnung. Ja? Noch ist es Rechtsordnung, dass wenn neben Ihnen jemand liegt und verblutet und Sie könnten ihn mit Ihrem Blut einer Blutspende retten, dann müssen Sie Ihr Blut nicht hergeben. Sie können, aber Sie müssen nicht. Auch die Organspende lösen wir immer so auf, dass niemand verpflichtet ist, für jemanden anderen seinen Körper zu geben. Wir bieten das an, wir haben Organspendeausweise, jeder kann sich Frei entscheiden. Das ist geltendes Recht. Wenn wir das jetzt aus einer Notsituation heraus in dieser Frage anders machen, möchte ich wenigstens, dass wir das transparent verhandeln, dass wir hier ein bisheriges Gefüge der gesellschaftlichen Ordnung aufkündigen und damit einen Paradigmenwechsel machen. Ja? Wenn wir das so kommunizieren, können wir ja darüber reden, aber Not kennt kein Gebot und das muss jetzt irgendwie alles ganz schnell sein, finde ich keine ehrliche Debatte, finde ich keine transparente Debatte. Und diese Debatte übersieht eben auch, dass die Dinge nicht so eindeutig sind, denn alle Studien zeigen dass die Differenzierung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften nicht eins zu eins durchzuhalten ist. Auch die Nicht-Geimpften sind Teil des Infektionsgeschehens. Auch Nicht-Geimpfte landen auf der Intensivstation. Das heißt, sie können weder rechtlich noch ethisch noch offensichtlich epidemiologisch eine ganz klare Trennung zwischen diesen beiden Gruppen machen. Wenn sie diese Trennung dann aber machen wollen, wird es problematisch.
1: Aber Frau, Frau Professor, sind sie, also sie beklagen die Spaltung. Aber mit dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, befeuern Sie ja auch diese Spaltung, indem sie die Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht, zu einem Paradigmenwechsel hochjessen und hier Vergleiche zu Organspenden ziehen. Also ich finde, wenn man das mit etwas vergleichen kann, dann am ehesten mit der Rauchergesetzgebung, wo wir ja auch aus Solidarität mit ähm, Menschen, die in Lokalen arbeiten und aus nachvollziehbaren Gesundheitsgründen uns dazu entschlossen haben, rauchfreie Bereiche zu schaffen. Und wenn jetzt zum Beispiel also. meine Kinder, wenn meine Kinder, die sind geimpft um, Sie sagen, ja, das ist, da wird der Körper quasi missbraucht. Meine Kinder haben sich impfen lassen, äh, weil sie solidarisch mit Oma und Opa sein wollten. Da? Weil die sind vulnerabel und die haben das nicht für sich gemacht, weil für sie selber wäre natürlich ähm, die Impfung nicht notwendig gewesen. Da gibt es keinen medizinischen Grund in der Abwägung, warum sie das hätten machen sollen. Aber sie haben es gemacht, weil sie gesagt haben, ich schütze damit Oma und Opa. Und dieser, ja. dieser Funke der Solidarität, der im Kleinen funktioniert, ich verstehe nicht ganz das Argument, dass es in der Politik deswegen keine Moral oder keine Solidarität braucht. Ja, dieser Funke, das ist doch das, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Ja. Dass wir sagen, ich lasse mich impfen, weil neben mir der Klassenkamerade genau. ist vielleicht immunsupprimiert und dem der kann nicht geimpft werden, also schütze ich ihn mit. Also wenn Alles das so nicht mehr als, als Brennstoff unserer Gesellschaft
2: funktioniert, was funktioniert denn dann? Das ist der entscheidende Punkt, ja. Sie können diese Solidarität überzeugen und argumentieren und viele Leute machen das. Aber sie können diese Form der äh, Solidarität, die einen Eingriff in den eigenen Körper bedeutet, die können sie eben nicht erzwingen. Und eine Impfpflicht ist ja eine Impfpflicht. Das heißt, ihre Kinder haben sich impfen lassen. Im Grunde, wenn man das anders formulieren würde, haben die ihren Körper äh, sozusagen hergegeben, um vielleicht dritte Personen zu schützen. Ja, sie nennen das Solidarität. Wenn ich aber nicht so gut bin, und wenn, wenn, was, ich nur, was ich nur sagen möchte, ist, wenn die Sachen so eindeutig wären, die Impfung so gut und die Impfnebenfolgen vernachlässigbar nein, das sind. Nein, aber muss jetzt wirklich einbremsen. Ja? Die wir, Impfnebenfolgen haben, nein, wir haben im Europäischen Parlament haben wir gestern sind, einen Opferfonds gegründet für die Impffolgen. ja also in müssen, also müssen ja die Imp
1: Relationen ziehen. Also das, da, da tue ich mir wirklich, ich, ich, schätze, ja, das das also ich schätze wenn ich schätze Sie wirklich als Analytiker wenn ich Sie schätze Sie das wirklich finden, wir als Analytikerin haben. demokratiepolitischer Zustände, aber wenn Sie jetzt behaupten, dass die Impfung nicht sicher sei und wenn Sie sagen, es gibt so viele Impfnebenfolgen, ähm, Sie kennen die Zahlen, ja, Sie kennen die Relationen, das, sind, das ist Risikomanagement und da reden wir von Fällen von Eins zu Hunderttausenden. Wenn jetzt Sie das quasi so darstellen, als wäre die Impfung nicht sicher und als würde die Impfung nicht so wirken, ähm, wie es wie sie wirkt, ja, dann
2: finde ich, ist das ein ziemlich ähm, problematisches Terrain, das sie, das sie hier beschreiten. Ich habe nur darauf zitiert, dass gestern im Europäischen Parlament eine Eingabe gemacht wurde. Diese Eingabe listet die Impfopfer äh, auf und fordert einen Fonds Europas zur Behandlung oder zur finanziellen äh, Stabilisierung dieser Impffolgen. Ja? Äh, wenn das alles so eindeutig wäre, hätten wir die Diskussion nicht. Verstehen Sie? Wir haben diese Diskussion, weil die Verhältnismäßigkeit nicht klar ist, weil die Sicherung durch den Impfstoff nicht ganz klar ist, weil wir ja jetzt auch über Boostern reden, alle vier, alle sechs Monate und weil wir tatsächlich Impffolgen haben. Ich man würde mich könnte sehr das freuen, aber auch als, als, Verantwortung, als
0: Verantwortung der Politik definieren, dass man sagt, man beugt möglichen Schäden vor und will sich einfach, will ein Sicherheitsnetz schaffen und nicht automatisch damit ein, ein Risiko, das im Raum steht, verknüpfen. Ich möchte abschließend noch eine ganz Kurze andere Frage ansprechen, weil wir auch ein bisschen in die Zukunft schauen wollen und die Frage des Pandemie-Managements. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat das Pandemie-Management insofern ein bisschen geändert, als dass er sich neue Experten ins Gremium geholt hat, nämlich neben den Experten Christian Drosten auch den eher kritischen oder weniger überzeugten Impfbefürworter Hendrik Streeck. Zwei Wissenschaftler, die eben sehr unterschiedlicher Meinung sind. Und da, Frau Gero, würde ich noch gern wissen, dürfen wir dadurch jetzt auch in der Politik den Diskurs erwarten, den Sie immer eingefordert haben, nämlich auch den wissenschaftlichen Diskurs?
2: Also absolut, weil Wissenschaft ist immer plural. Ich habe mich seit zwei Jahren geärgert, dass wir Wissenschaft im Singular verhandelt haben, die Wissenschaft sagt, weil die Wissenschaft ist ein Diskurs. Da kommt es immer darauf an, wohin richte ich meinen Fokus? richtig, den auf die Studie oder die Studie und so weiter und so weiter? Wenn wir jetzt die Bandbreite öffnen, mehr Wissenschaftler in einen Diskurs ziehen, finde ich das absolut gut. Und um diesen Punkt abzuschließen, wir hätten die Debatte nicht, wenn wir schon mal eine Vollzulassung des Impfstoffs haben. Aber rechtlich gesehen ist ja eigentlich die Impfpflicht für einen Impfstoff, der noch keine Vollzulassung hat, selbst schon eigentlich ähm, eine juristische ähm, äh, Problematik. Ja? Und jetzt kann man nur hoffen, dass wir von vielen Seiten das beleuchten. Und ich bin ja der Meinung, dass wir nicht nur, das machen wir jetzt mit dieser neuen Kommission, nicht nur Virologen, nicht nur Epidemiologen, Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler, Juristen und so weiter. Dieses ganze Panoptikum muss aufgespannt werden. Die rechtlichen, die datenschutzrechtlichen Folgen müssen analysiert werden. Und dann kommen wir hoffentlich in eine Diskussion der Verhältnismäßigkeit. Und diese Verhältnismäßigkeit hat jedenfalls in meinen Augen nichts mit einem verabsolutierten Diskurs zu weil Impfpflicht ist alles, ist ein verabsolutierter Diskurs und der ist einer Demokratie eigentlich unwürdig.
0: Abschließend Frage auch an Sie, Frau Truth. Würde es auch Österreich gut tun, eine breitere, ein breiteres Spektrum zu öffnen, wenn es um die Expertenmeinungen geht?
1: Ja, also da bin ich zum Abschluss einer Meinung mit Ihnen, Frau Professor. Das, ist das, schön. War, das war ganz sicher ein Grund, ein Kapitalfehler in der Pandemie, dass wir nicht breit genug Expertise mhm. eingeholt haben, dass die Verhältnismäßigkeiten nicht korrekt waren am Anfang. Und es ist hoch an der Zeit und Österreich sollte sich an Deutschland ein Vorbild nehmen und das ebenfalls so aufspannen.
0: Das nehme ich als Abschlusswort. Ich bedanke mich für das sehr spannende Gespräch. Danke auch Frau Gero in Bonn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.